0: Après quelques années comme ça d'expérience, je me suis dit euh, c'était hyper frustrant pour moi de coder sans euh, être sûr que ce que je fais sert vraiment à quelque chose. Quoi. Bienvenue sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Alors tout d'abord, bonne année 2018 à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir le fondateur de Forest Admin, Sandro Munda. Forest Admin, c'est une app qui s'attaque à un très gros morceau. Le but c'est d'être un admin as a service pour n'importe quelle application. C'est un beau projet chapeauté par eFounder qui a levé 3 millions d'euros cette
1: semaine. Alors profitez des conseils avisés de Sandro et bonne écoute à tous. C'est un plaisir de, de recevoir Sandro qui est CEO de Forest Admin, une boîte d'eFounders et on va, pouvoir, on va pouvoir parler je pense d'énormément de sujets ce soir, ça va être assez riche. Et pour commencer... Euh, Sandro, j'ai cru comprendre que euh, bah, ce jour, c'est un peu une date anniversaire parce que ça fait euh, deux ans jour pour jour que euh, Forest Admin euh, a débuté. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un peu de, euh, de qu qui, quels sont le, à partir de quels constats, tu, euh, quels constats, tu as fait pour venir euh, à cette idée de, de Forest Admin euh. Bien sûr. Ben déjà bonsoir
0: à tous. Ben, en fait, ça c'est simple. Donc euh, moi, en fait, j'ai un profil, euh, j'ai un profil tech, donc je suis développeur en fait à la base. Hein. Euh, et du coup, bah, j'ai toujours été passionné par ça, j'étais contributeur open source, euh, j'ai travaillé euh, dans pas mal de start-up aussi avant, euh, de, de, de la petite boîte, euh, un petit peu plus grosse boîte, enfin, pas forcément les start-up, mais plutôt en mode, euh, en mode freelance. J'avais aussi donc, une activité de freelance complémentaire en après-journée, et donc euh, ma vie c'était codé. Quoi. Et après quelques années d'expérience, je me suis dit euh, c'était hyper frustrant pour moi de coder sans euh, être sûr que ce que je fais sert vraiment à quelque chose quoi. En gros, c'est cool de faire des features super geek, euh, on est super excité à faire des trucs hyper tech, mais si ça sert à rien, il y a un moment où moi ça m'est passé un peu au-dessus et je me dis, oh, c'est cool mais euh, au final il y a personne qui l'utilise, c'est frustrant, c'est un, un peu embêtant quoi. Et du coup, euh, bah, naturellement, c'était un petit peu le, 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 la naissance de mon côté entrepreneurial je crois, c'est que je me suis dit, euh, j'ai quand même plein plein d'idées, j'ai plein de problèmes, et certains euh, que je, je, je résolvais dans des, dans des outils open source, et puis certains où je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau business. Et, euh, et du coup, le, 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 comment est né Forest En fait, euh, c'est que j'ai réalisé tout simplement que dans toutes les applications que j'ai construites, j'avais toujours le produit, ce qui me passionnait, le, le, le vrai truc, que je, que je, que le, le problème que, que je résolvais pour le client, et à côté de ça... J'avais un autre produit qui n'était pas considéré comme un produit, qui était vraiment l'admin, euh, qui donnait en fait la, la, le, le pouvoir aux équipes business, mes collègues en gros, euh, de, le pouvoir de manipuler les données de l'ADB. En gros, il ben, n'y a pas le choix aujourd'hui. Je veux dire, si vous faites une marketplace et que vous devez, je ne sais pas moi, faire de la modération sur du contenu, par exemple des commentaires ou des photos, ben en fait aujourd'hui, il n'y a pas d'outil il Pas possible d'avoir un outil clé en main qui permet de dire Ok, j'approuve la photo, je la decline. C'est des choses qui vont s'update, se mettre à jour dans votre base de données. Et, euh, et donc, du coup, euh, pour laisser le business pouvoir manipuler la donnée, on est obligé de faire une, construire une admin. Et en fait, comment elle naît cette admin C'est par un simple besoin. Le premier, c'est Je veux voir ma liste des utilisateurs et je veux modifier, par exemple, le profil de quelqu'un, quelqu'un qui a mis une majuscule dans un email. Du coup, le développeur, comment il construit ça bah, Il fait juste, une, à un moment, il en a marre d'être interrompu euh, trois fois par jour, il a autre chose à faire. Et il construit une petite interface, une petite euh, application web. Euh, juste pour pouvoir modifier les utilisateurs. Et puis il y a un autre besoin qui arrive, et puis y a un autre, et puis un autre. Puis la boîte se structure, on commence à engager, il y a plus de personnes, il y a des équipes qui commencent à se former. Et les besoins, de manière itérative, on ajoute des features, des features, des features, sans avoir, jamais avoir euh, réfléchi à, à quoi va ressembler mon admin dans 6 mois, dans un an, dans 18 mois. Et du coup, c'est euh, toujours la même façon, c'est que l'admin devient dégueulasse, parce que personne n'a fait des specs, c'est le dev qui a choisi. Et Dieu sait les goûts des, CD, des DF. Euh, je veux dire, on ajoute des boutons un peu n'importe quoi. Et en fait, ce n'est pas du tout opérationnel, c'est même trop technique pour les aspects business. Et donc, du coup, ça coûte énormément de temps. Euh, le problème, c'est que ce n'est euh, pas juste, C'est pas one shot. Je veux dire, on ne construit pas une admin, genre en un mois, je me fais une admin de taré. Parce que le problème, c'est que six mois plus tard, bah, on a beau recommencer, il faut tout réinventer, entre guillemets, parce que les, les process ont évolué. Euh, donc, du coup, il y a beaucoup de coûts de maintenance aussi. Euh, et c'est hyper frustrant pour le business parce que l'admin lag toujours par rapport à la qualité de votre produit. Votre passion, c'est le produit, ça crée la valeur directe pour l'entreprise, pour le client, plutôt. L'admin ne crée aucune valeur pour le client final. C'est juste un outil pour mieux gérer les opérations internes. Et donc, du coup, c'est toujours mis de côté. Et donc, sur base de ce constat-là, je me suis dit, OK, bon, il y a quand même, c'est pas possible, c'est un problème que tout le monde a, hein, il y a quand même des solutions. Il y en a, vous les connaissez. Il y a des outils dans certains langages, comme en Rails, il y a des Active Admin, des Rails Admin, des outils open source qui permettent au-dessus d'une base de données, d'avoir, en fait, une petite page web qui permet de faire ce qu'on appelle le CRUD, donc toutes les actions de create, de read, d'update, de delete, vous connaissez ça bien. Euh, mais le problème de ça, c'est que ça marche bien, genre, pendant six mois. Mais après six mois, comme j'ai dit, on a des besoins de flexibilité, chaque startup est différent, les opérations sont différentes, on a des besoins de, de, de customisation. Et, euh, en fait, on remarque que ces outils open source-là, de par leur design, de la manière dont ils sont conçus, euh, ne peuvent pas être flexibles à 100%. C'est pour ça que les gens, aujourd'hui, il n'y a aucune boîte un peu sérieuse euh, qui scale vraiment, qui utilisent ce genre d'outils. Ils sont obligés de passer tous en, en mode homemade, parce qu'ils ont des process vraiment compliqués, euh, et, et du coup, ce n'est pas du tout optimisé. Ça reste un outil pour le développeur qui dépanne, mais il, il sert, enfin, en fait, le problème, c'est que tu, tu, tu reportes en fait, ton, le, le souci à plus tard. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont tous fait un peu la même architecture Pourquoi en fait, c'est euh, quelque chose, un plugin installé chez soi, euh, et puis il y a une série de, de, de fonctions qu'ils exposent, pour customiser l'admin, je me dis aujourd'hui c'est pas comme ça que ça marche. Les, les, les apps elles sont pas construites comme ça aujourd'hui. En fait, ce qui marche, c'est quoi C'est un plugin qui génère une API exactement ce que vous aurez fait si vous deviez construire une, 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 une admin euh, maison. Ça génère une API et cette API en fait euh, est, est 100% flexible puisque c'est dans c est, c est, ça crée en fait des contrôleurs, des routes dans votre application Rails. Et donc sur la base de ça, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est comme ça que Forest a démarré. Et donc il y a deux ans pile poil, jour pour jour, pour revenir vraiment à la question, euh, j'étais dans, dans mon divan et je me suis dit euh, en fait je vais faire exactement ce que fait Active Admin, sauf qu'à la place d'inventer un petit langage avec des fonctions pour le customiser, bah, je fais faire une API. Et je me suis dit, ok, j'ai fait maintenant une API, ça marche, c'est génial, un petit, un petit MVP, vraiment très très rapide, hein, vraiment très naïf. Je me suis dit, maintenant que c'est une API, c'est fou, mais il y a moyen de, 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 mettre, de, de, comment dire, de construire un SaaS au-dessus de cette API donc, ça veut dire de fournir l'interface d'admin, non pas comme, euh, comme un soft à héberger chez vous, mais en profiter comme une solution clé en main, comme vous avez un intercom, un mixpanel, un stripe, euh, et, et en avoir un ça, c'est en faire un vrai business. D'où le nom Forest euh, pour les gens techniques, une API, est souvent architecturée de manière qu'on appelle REST, et du coup, la base du nom, c'était Forrest. C'est vraiment le, la notion, c'est un petit jeu de mots, la notion d'API, elle est pas mal, hein, <rire> qui, a, <rire> qui a permis euh, de, de, de faire la première admin as a service. C'est vraiment voilà, comme, ça, c est, c est comme ça que ça a démarré.
1: Euh, belle histoire <rire> et du coup pour revenir un peu sur, euh, sur le produit aujourd'hui ben tu as l'air de, de t'adresser enfin, principalement aux startups, hein, euh, si j'en découle un peu de ton discours. Et euh, aujourd'hui, je pense que euh, n'importe quelle startup qui se lance, ce qui est important, ça va être euh, l'exécution. Vraiment, au niveau de la partie business, c'est quelque chose qu'il euh, faut être capable de prouver rapidement, une capacité à maîtriser ses coûts d'acquisition, à, 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 à réduire au maximum son churn, euh, à avoir euh, une lifetime value euh, qui progresse. Et, euh, et en fait, tout, toutes ces métriques qui sont clés pour un business euh, on a un peu l'impression que ça passe par une bonne admin en fait et donc gérer un peu euh, ses utilisateurs sur sa place sur sa sur son produit et leur euh, et leur activité euh, et, euh, et là, c'est peut-être là où je vais me faire engueuler mais euh, on a presque l'impression que euh, que finalement euh, c'est euh une, une sorte d'hérésie d'externaliser de, euh, un peu une partie si, euh, si importante pour euh, son business ou au moins pour sa croissance et sa euh, et, euh, et ça, ça survie au moins à moyen terme, moyen ou long terme en fait.
0: Mais, sûr, mais en fait euh, ce qui est marrant c'est que si, si, si le but c'est d'avoir euh, des bonnes métriques, avoir des dashboards qui permettent d'aller vite au niveau exécutif, etc., aujourd'hui il bah, y a mille solutions qui existent. Tu vois les, les gens utilisent soit des outils de BI, pas au tout début, mais sinon par un mix panel ou des choses. Donc c'est que pour du dashboard, du gecko board, c'est que construire des dashboards au-dessus des données que tu exposes aujourd'hui les gens le font. Tu vois. Sinon, ils construisent un dashboard en interne Alors la particularité de Forest, et tu as tout à fait raison, et ça va même un peu plus loin que ça, c'est qu'on est un SaaS, mais un SaaS <rire> gentil. Ça veut dire qu'en fait, notre SaaS n'expose ne, que la partie UI. C'est une communication directe, ce que je veux dire, par la, la, votre navigateur web et l'API qui est généré. Ça veut dire que Forest n'a jamais accès aux données. Donc, en gros, tu ne dois, dois pas exposer les données de tout ton DB à un service tierce qui va les exploiter pour soit te faire du dashboard, soit te manipuler les données, faire, faire ce que tu veux. En fait, on est juste la partie UI de ça. Au contraire, si tu utilises un Chart Mogul pour tes dashboards financiers, tu es obligé de pousser tes données, de répliquer tes données dans le SaaS euh, sur les données qu'il a besoin d'exploiter et jouer avec. Pareil pour les autres SaaS. Donc, donc voilà, voilà un petit peu. Mais honnêtement, la, la partie admin euh, de Forest, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est euh, tout ce qui est dashboarding et exploration des données. C'est une sorte de, un petit peu mouillé, mais c'est un uh, nice to have. La, la, la vraie particularité d'une admin par rapport aux solutions SaaS qui existent, c'est le fait de pouvoir actionner, manipuler la donnée, l'écrire. parce que Sinon, il y a des solutions qui existent. Voilà. Et
1: du coup, euh, en fait, ça permet juste une petite couche qu'ils ajoutent au dessus, qui permet d'avoir une petite, euh, sans vouloir, euh, <rires> non, bah, quelque chose donc de clé pour le business, comme je le disais avant, euh, qui est ajouté euh, sur euh, sur le produit euh, pour euh, finalement pouvoir manipuler ces données. Et, euh, et garder son temps euh, disponible pour le, pour le développement, développement du produit.
0: Exactement. Dieu sait combien ça coûte un développeur. Ouais. Dieu sait que c'est une, une, une ressource pardon, euh, super rare. Et, euh, et on veut optimiser son temps pour qu'il crée la valeur de la boîte, clairement. Et au début, on n'a pas que ça à faire euh, sur une admin, surtout que les besoins sont ridicules. Et le problème, c'est vraiment ça, le, pro, le vrai problème, c'est que le problème s'aggrave au fur et à mesure où la boîte évolue. C'est un problème que, que personne n'imagine qui va devenir important. Mais euh, quand il y, y a des équipes entières qui dépendent de l'admin... Dans des, dans des boîtes, il y a, il y a 100% des, des gens qui ont besoin que ce soit un sales marketing, customer success, des développeurs. Ils ont besoin d'un accès à l'admin et ça va devenir un outil crucial.
1: Et du coup, concrètement, moi, j'ai envie d'avoir une, une page admin sur mon site. Donc, j'installe Forest. Et derrière, euh, je peux gérer donc tout, euh, tous les accès, toute ma base de données, euh, bah, filtrer certains utilisateurs, certaines photos. Et en fait, je, 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 en termes de dashboard, de choses comme ça, je, je retire quoi comme, comme information un peu clé euh, sur, euh, sur mon business euh, les, Un peu les, les premières features un peu euh, clés en, qui sont données.
0: En gros, en gros ce qu'on fait par défaut, euh, c'est qu'on essaye de couvrir le maximum de besoins communs à toutes les boîtes. Les besoins communs, c'est tout, euh, en fait, tout simplement, on a détecté les patterns que toutes les admins font. Euh, c'est évidemment la création de données, ça dépend de vos données, de vos modèles que vous avez. Euh, la, mise, la mise à jour, la recherche, le, le, le delete, l'update, euh, la pagination, le sorting et que sais-je. Euh, et donc du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'on expose tout ça de manière automatique. En plus de ça, euh, on analyse le nom de vos collections. Par exemple, vous avez une table des users, tout le monde a une table des users. Et beaucoup ont une table des paiements, beaucoup ont une table des coupons. Et sur base de cette analyse-là, on va essayer de préconfigurer votre admin pour vous. On va générer des charts, mais assez simples. Par exemple, vous voulez voir l'évolution de vos sign-up par semaine ou par mois. C'est quelque chose que tout le monde veut voir, ou le total de ma User Base. Et donc, du coup, on va essayer de pré-configurer l'admin. Après, on vous laisse. On, 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 ce qui se passe dans l'interface web, au contraire d'Active Admin, c'est qu'on vous laisse le, le, la possibilité de rentrer en mode édition et de faire des clics et des drag-and-drops dans l'admin pour configurer l'emplacement des choses que vous voulez voir. Donc si tu veux un, un, des, un dashboard financier, tu le construis directement en ligne. Ce n'est pas nous qui allons le faire pour toi. C'est toi qui as besoin d'avoir, de voir, je sais pas, l'évolution de ton MRR bah du coup tu vas aller directement mettre ton chart comme ça tu vas cliquer à chart, tu vas suivre les éléments et tu vas configurer toi-même ton admin donc ce qu'on fait en résumé c'est qu'à 64% des besoins on le fait de manière instantanée et puis on offre euh, une interface UI euh, un peu comme un squarespace donc euh, du drag and drop et du clic pour configurer l'aspect visuel et on offre derrière une API avec une documentation pour aller euh, étendre les comportements par défaut euh, en ajoutant des actions par exemple, en ajoutant des champs qui sont, euh, qui sont, qui, qui sont calculés des, des virtual fields, ce genre de choses
1: et um... Et donc tout, enfin tous ces champs un peu additionnels, ça va permettre d'avoir une vraie analytics de, du, du produit pour, euh, enfin je pour le le, le business, enfin, les, les membres des opérations, et euh, ça va, enfin, ça donne par, enfin, des infos un peu complémentaires à ce que peut donner Google Analytics ou. Euh,
0: Mais alors, alors... Non, ça, ça permet juste d'explorer de, de, toutes les données qu'il y a en base de données. Ce n'est pas, pas forcément des données d'analytics, tu vois. C'est donc, je sais pas, moi, si tu es, euh, imaginons, tu es une food delivery, d'accord En base de données, tu as des, des plats, tu as peut-être des chefs, tu as des coursiers, tu as des clients, tu as des orders, tu as des invoices. En gros, ça va te permettre d'aller de bah, créer des invoices, aller voir les invoices d'un client, rechercher quelle a été la invoice, euh, je sais pas moi, qu'on a dû euh, en régler. Enfin, tu vois, ça te permet de vraiment broser la donnée et la manipuler. Donc, l'aspect analytics n'est qu'un... On remarque aujourd'hui en fait que dans 100% des, des admins, il y a une feature analytics. Mais l'admin, n'est pas, pas le, 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 le point central et le, le, le dashboarding. C'est vraiment l'exploration et les données. Et le dashboard, tout le monde a plein de dashboards, que ce soit des dashboards de rétention
1: d'acquisition. Okay. Très bien. C'est euh, déjà beaucoup plus clair pour moi. Euh, et euh, en regardant un peu, j'ai vu également qu'il y avait des intégrations d'autres SaaS euh, intercom euh, ou même le paiement Stripe, euh, ça c'est euh, dans quel but C'est Pour euh, rester le plus longtemps sur euh, l'application pour euh, bah, faire gagner du temps à ses utilisateurs j'imagine et, euh, et du coup donc, dans quel but Et ça se passe un peu comment sur, euh, sur ces intégrations
0: En fait, euh, en fait c'est une bonne question parce que les intégrations on a remarqué qu'il euh, y, a, y a 15 ans quand il n'y avait pas de SaaS c'est un peu l'explosion des SaaS donc aujourd'hui on utilise des SaaS pour tout mais il y a 15 ans quand il n'y avait pas de SaaS euh, bah, tout était dans l'admin. Je veux dire, on construisait une application, il nous a fallu un système de tickets, bah, tout le monde faisait son propre système de tickets interne, euh, il fallait s'intégrer à une solution de paiement, on faisait sa propre euh, payment gateway. Euh, si on voulait un CRM, on faisait un petit peu notre CRM maison, machin chouette. Et du coup, ça a été une énorme opportunité en fait pour les SaaS, pour se dire, bah, ouais, ça prend du temps quand même de faire un système de tickets, je vais créer Zendesk dans le SaaS, c'est une solution self-service. Je vais faire un CRM, je vais faire mon outil de paiement, je vais faire mon outil d'analytics. Et on a remarqué simplement qu'aujourd'hui, avec l'explosion le, des SaaS, en fait, l'admin a été split à travers le web. On a une mini-admin une mini pour les paiements, on a une mini-admin pour gérer les tickets, une mini-admin pour gérer les leads, les sales sur les CRM et compagnie, et on a une mini-admin homemade. Euh, et on remarque aujourd'hui que tous les SaaS, c'est vraiment la guerre en ce moment, tous les SaaS essayent de s'intégrer les uns les autres. On a Salesforce qui a 1000 intégrations, on a Mixpanel qui a des intégrations, on a Intercom qui a 1000 intégrations, sinon on utilise Segment pour intégrer les outils marketing, il y a des APIeurs qui permettent de pallier ce problème, de créer des intégrations soi-même, enfin bref, tout le monde essaie de s'intégrer à tout le monde. Tout le monde a le conscient que c'est vraiment un problème d'avoir splitté la donnée à travers plein de SaaS. Mais il y a un truc, on s'est dit, à l'époque, il y a 15 ans, on n'a évidemment pas ce problème, mais c'était quoi la différence C'était qu'en fait, le fait d'avoir créé mon système de tickets en interne, tout était réconcilié, et le système de tickets pouvait prendre des décisions sur l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Zendesk, on lui pousse des données, n'importe quoi, il a accès à plein de données, et il les exploite, mais il est incapable de revenir pour écrire des données dans l'application. Il est incapable de dire, ok, dans ce cas-là, je vais bannir le commentaire de ma marketplace. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, ça a méga du sens, dans, dans Forest Admin, de récon réconcilier un petit peu les données de tous les SaaS au même endroit comme il y a 15 ans pour euh, juste optimiser les opérations. Alors attention quand je dis ça, euh, notre objectif c'est pas du tout de réinventer évidemment Zendesk, Salesforce, Stripe à l'intérieur de Forest, c'est d'optimiser les opérations journalières. Quelqu'un qui a passé... 6 heures par jour dans l'admin et au lieu d'avoir 5 tables ouverts où il va essayer de cliquer un peu partout sans se tromper genre je reçois une demande de support, je dois avoir la commande de mon client, du coup je vais dans mon admin perso j'annule la commande et puis après je clique sur le bouton refund stripe qui va refund sur stripe, au lieu de faire ça on va lui simplifier la vie, on va optimiser les process de la boîte en recentralisant les opérations autour de l'admin comme il y a 15 ans
1: très et bien euh, et, et du coup cette recentralisation euh, c'est vous qui le faites C'est vous qui faites l'intégration et enfin, comment vous, vous, vous splittez le temps entre euh, le développement du, du produit et donc euh, de, euh, de, de, de lui et lui sur, euh, sur la partie admin classique et l'intégration euh, de l'autre côté euh, de différents sites
0: En fait c'est assez simple, c'est qu'il euh, y a une grosse partie de Forest qui est complètement open source. En fait la partie, euh, bah, la, donc en Ruby on offre une gemme qui va faire un petit peu la, la magie. Euh, tout évidemment ce code là, fungames ça va pas obligé, hein, donc c'est complètement open source et les intégrations euh, ne, 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 en fait une intégration c'est juste une API qu'on a construit qui va en fait faire une sorte de proxy sur les API existantes donc en fait tout ça aujourd'hui est, est complètement open source nous notre focus c'est de construire la UI, et c'est notre vraie plus value pour le business au final et donc du coup ce qui s'est déjà passé c'est qu'on a des développeurs et on essaye de, 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 de faire grandir ça, de faire grandir une communauté de développeurs qui vont euh, développer des intégrations, et nous on va les épauler là-dessus, qui vont développer d'autres connecteurs, qui vont développer un petit peu, euh, dans, de, de construire une communauté autour de ça. C'est comme ça en tout cas la stratégie de, 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 de scaling. Mais aujourd'hui, une intégration, euh, on, a, on, a, on a construit une sorte de framework euh, où la difficulté de, de, de faire une intégration vers un SaaS n'est pas du tout technique, puisque tous les SaaS aujourd'hui offrent une API super user-friendly. Intégrer Stripe, c'est une rigolade par rapport à, euh, aux autres solutions de paiement. Euh, donc du coup, ce n'est pas du tout compliqué, ça va vite. Par contre, là où c'est compliqué, c'est de comprendre le process de la boîte pour intégrer que ce qui est nécessaire. Donc C'est plutôt business, ouais. c'est plutôt notre rôle. Quoi. De comprendre quand une boîte veut intégrer Salesforce, ouais. c'est cool, c'est super trendy sur papier, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux intégrer Quel process interne tu veux optimiser Est-ce que c'est réplicable Et comment ça marche quoi c'est ça le vrai challenge, je pense, d'intégration chez Forest.
1: Okay. Et, euh, et du, coup, enfin, du coup, la partie en fait, intégration, elle est, euh, je ne sais pas si on peut comparer ça, mais un peu sur Trello, où euh, chacun peut finalement développer un peu son, son petit outil sur Trello. Le, euh, le, et intégrer, le, euh...
0: le code là aujourd'hui est sur GitHub. Ouais. Il y a Donc des exemples d'intégration.
1: Okay. De, 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 on a Mixpanel,
0: Stripe, Atercom, enfin bref, pas mal de ce qu'on connaît. Et euh, tout le monde peut contribuer. Euh, on a aussi un Slack, euh, un Slack où on crée une communauté dessus, et euh, donc, donc oui, tout le monde peut contribuer. Aujourd'hui, principalement, là, euh, c'est nous qui le faisons. Euh, on, a, on a eu quelques contributeurs, mais principalement, c'est nous qui, 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 qui le faisons voilà,
1: pour l'instant. Ok, et, euh, et du coup, le focus, il est sur donc, comprendre euh, pourquoi le, le client euh, intègre telle ou telle solution. Et, euh, et donc là, vous avez un, un processus d'accompagnement euh, euh, en one-to-one, j'imagine, avec le client. et Bien euh, sûr. Et euh, une équipe dédiée euh... Bien sûr. Okay. Très bien. Et euh, bah, si on parle un peu de, de, bah, des équipes, euh, euh, aujourd'hui, il y a combien de personnes euh, qui, qui travaillent chez Forest Alors Chez Forest,
0: donc, on fait partie euh, du startup studio eFunders. Donc à proprement parler dans l'équipe Forest, et je vais un petit peu parler du studio de comment ça marche le setup. À proprement parler, là aujourd'hui, on est cinq. Et en fait, on est entouré de la core team d'eFunders. Euh, donc eFunders, c'est un startup studio en deux mots. C'est un euh, une startup qui lance des startups environ 3-4 par an. Euh, L'idée, c'est qu'ils ont, euh, ils ont un, un process de, en moyenne, en 18 mois, ça dépend un petit peu, en moyenne, en 18 mois, les projets deviennent autonomes et, euh, et, et, et ils vivent leur vie. Donc, ils, ils, ils incubent, j'aime pas beaucoup le mot, mais ils, sont, ils, ils créent les projets euh, ils les accompagnent avec la core team, ils apportent tous le, les aspects, euh, que ce soit financier, que ce soit équipe, aide, euh, en tout genre, que ce soit marketing, euh, dev, conseil, euh, tout et n'importe quoi pendant 18 mois, puis on devient autonome. Et donc du coup, là, aujourd'hui, on est 5 et on profite encore de la, de la core team e-founders euh, e euh, sur, par exemple, du design, sur du produit, sur des, des aides ponctuelles
1: qu'on a besoin en marketing, sur euh, tout et n'importe quoi au final. Très bien. Et euh, alors, est-ce qu'on peut un peu, euh, on peut creuser sur iFounders e iFounders, e c'est c'est principalement euh, une euh, donc comme tu disais un start-up studio où euh, l'idée, les idées euh, viennent du duo. De, euh, bah, de l'équipe dirigeante, et euh, j'ai cru comprendre que pour toi c'est plus toi, enfin surtout tu nous l'as décrit parfaitement euh, au début. C'est toi qui a un peu poussé ça, euh, comment ça s'est passé ouais. et, euh... en
0: fait. Euh, donc, quand je disais que j'ai travaillé pour plusieurs startups, la dernière startup <rire> où j'ai travaillé c'était un des projets eFunders euh, Et du coup, euh, du coup, je connaissais déjà Thibault et, et Quentin qui sont les deux cofondateurs de, de chez e funders et, euh, et on avait cette problématique aussi d'admin dans, dans un des projets. Et du coup, ben, Thibault qui est un peu la, 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 la machine à idée de chez E-Funders en général euh, et du coup ben, au moment euh, dîner de Noël pour tout dire, euh, je commence à discuter avec Thibaut de euh, fin, nous on a des problèmes d'admin, euh, je pense à une, à une solution, qu'est-ce que tu en penses et on commence un petit peu à brainstormer, lui surtout avec son expérience de photolia à l'époque et euh, de toutes les boîtes où il a créé chez E-Funders euh, ben, il, ouais, il avait beaucoup plus de maturité que moi euh, sur le business, il avait déjà l'expérience de, de pas mal de boîtes, de comment se passer les opérations dans les boîtes les plus évoluées, donc je voulais avoir son feedback et on a commencé à échanger de manière assez naturel là-dessus. Et en gros, euh, ben on a continué à discuter de, mani de, de manière assez, euh, assez informelle, comme ça. Et puis, un euh, bonjour, on s'est dit, euh, en fait... Euh sans déconner, on est en train de se chauffer tous les deux de l'autre côté. là, <rire> euh, Donc du coup, on va le faire ensemble. Quoi. Et euh, moi, clairement, je me suis dit, euh, tout le monde le sait, pour réussir une start-up, c'est l'équipe. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. Et, euh, et ben, quand tu es dev, tu pas forcément le plus connecté non plus du monde. Et euh, donc du coup, tu te dis comment je maximise mes chances. Et euh, tu te dis, ben, ouais, tu es juste entouré de mecs euh, qui, qui, qui lancent des start de, de, de malades. et euh, voilà. C'est comme ça que ça a démarré.
1: Top. Gabriel, tu as, as un point
0: Oui, j'ai une question. Ouais. Salut. Salut. Est-ce que E-Founders a vocation à lancer autre chose que des SaaS en b 2 Alors, aujourd'hui, non. Alors, je ne sais pas dans le futur s'ils souhaitent avoir d'autres segments, mais aujourd'hui, euh, ils sont spécialisés dans le SaaS parce que c'est leur passion, c'est ce qu'ils aiment et c'est là où ils sont bons. Donc, à ce que je sache, non, aujourd'hui. Ok. J'ai une autre question, mais c'est plus relatif à, à Forest. Euh, Qu'est-ce que vous faites des données est-ce que vous les exploitez -ce que vous non, Justement, en fait, on n'a pas accès aux données. Donc c'est vraiment la solution. Je pense que si on avait fait un SaaS qui exploitait les données, ça aurait posé énormément de problèmes. Euh, bah de, 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 juste de confiance. Euh, Dev exposer toutes les données déjà donner les, 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 les données analytiques à un autre SaaS. Tu dis bon allez ok quoi c'est le business qui pousse. Mais donner accès vraiment à, à ce qui est plus cher en fait pour l'entreprise la, la DB, je crois pas que ça aurait fonctionné. Je ne mettrais pas ma main à couper. Mais donc du coup non on a imaginé en fait une architecture qui permet de pas du tout avoir accès aux données. Je pense qu'on est, euh, le, je crois je vais pas trop mouiller mais je crois qu'on est le premier SaaS à pouvoir faire une architecture qui permet juste de hoster la UI euh, tout en respectant complètement la data privacy. On a des clients qui sont par exemple dans le domaine médical qui sont HIPAA compliant donc c'est qui permet de. Euh, de une norme très stricte dans le médical euh, qui nous utilise sans. Preuve. Ok. Euh... J'ai une question. <rire> Est-ce Est qu que euh, vous avez euh, l'intention d'ajouter une couche, ou si c'est n'est pas déjà le cas, une couche de machine learning sur euh, ce que vous proposez alors, machine learning, honnêtement, aujourd'hui, en tout cas, je le prendrais comme un buzzword dans le cadre de Forest. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'analyser de manière intelligente, je mets guillemets, sur un peu, comme je disais, les données, le type de données que tu exploites, donc pas les données en tant que telles. Donc, on sait qu'évidemment, on connaît un petit peu ton schéma, la structure de ton schéma, puisque c'est grâce à ça qu'on va construire la UI. Et donc, on essaye, la couche intelligence permet de préconfigurer et de, et de, de donner oui, un accès à l'admin au business euh, qu'ils qu n'aurait même pas imaginé. En fait, la, la, le, la vraie valeur de Forest, pour moi, c'est de... qu'aujourd'hui, en fait, le constat, c'est que chaque fois que quelqu'un construit une admin, il part d'une page blanche. Notre but à nous, c'est de comprendre les opérations des boîtes similaires, vous êtes une marketplace, une food delivery, une fintech, un une chatbot, on sait qu'on dans notre portfolio de, de clients, il euh, y a des boîtes qui, qui, qui ont fait une, une série A qui sont à l'avance de 2-3 ans, on connaît leurs opérations à ce moment-là, et donc on, on est capable de savoir qu'est-ce qui est important pour vous et de préconfigurer l'admin avec les opérations qui ont du sens pour, pour, pour vous. Aujourd'hui on le fait un tout petit peu de manière naïve honnêtement, on essaye de maximiser ça, euh, et c'est la vocation à évoluer, bien sûr.
1: Tu parlais un peu de, justement de tes clients, Aujourd'hui, euh, ça, ça donne quoi C'est qui un peu les, les clients, leurs principaux et, ou alors en termes de, euh, de euh, type de clients, euh, plus start-up, plus euh, SS2J, j'imagine qu'ils en ont besoin euh...
0: Aujourd'hui, aujourd c'est plutôt euh, start-up web, évidemment. Donc, en fait, ce qui est bien avec Forest, c'est qu'on ne cible pas que les marketplaces ou que les SaaS, en fait, parce qu'on réalise que toutes les applications qui ont une présence sur le web ont besoin d'avoir une admin. Donc, du coup, oui, on a beaucoup de boîtes dans la fintech, on a beaucoup de boîtes dans les, dans les chatbots, on a beaucoup de boîtes dans les SaaS, dans les marketplaces, Ça peut varier. Ça reste quand même en mode euh, très start-up, euh, des start-up de, je dirais, aujourd'hui, notre vrai focus est entre 1 et 100 personnes. On ne va pas encore plus loin, on n'a pas encore honnêtement la maturité euh, des opérations pour aller, euh, pour aller challenger des boîtes plus grosses, euh, mais c'est à vocation de le faire, je disais, justement, avec la stratégie de comprendre leurs opérations et de, et de, et de, et de, et de les
1: implémenter pour eux. Quoi. Voilà, donc, c'est plutôt dans. Voilà. Et. Euh... Et du coup, alors si c'est principalement des, des startups, euh, ça peut faire un, un bon lien vers euh, la question du pricing, puisque euh, depuis peu, Forest est euh, faut devenu gratuit, euh, au moins sur euh, les premières features. Euh, euh, déjà, pourquoi ce choix euh, Pourquoi faire euh, le, le SaaS totalement gratuit
0: Parce que, en fait, c'est assez marrant comme histoire. En fait, on est parti euh, deux mois l'année passée, fin d'année passée, à euh, San Francisco. Et euh, en lisant les blog posts médium et tout, <rire> je me disais, euh, ok, pour lever de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire du chiffre, il faut faire du MRR. Alors, il va arriver devant un VC, en fait, tout ce qu'ils veulent, ils veulent rassurer, ils veulent du MRR, ils veulent dire, ok, tu as 50 cas d'MRR on fait X, quoi, j'invente complètement. Et du coup, j'étais vraiment parti dans ce mode-là, euh, où il va aller faire du chiffre assez vite. Et en fait... En fait, on s'est pris quand même une belle gifle dans la figure en face au VC parce que enfin, ça dépend un peu des business. Euh, on a pas mal réfléchi et on s'est dit mais au final, on essaie de capturer de la valeur aujourd'hui, on essaie de closer, on avait, on avait une vingtaine de boîtes qui nous utilisaient qui étaient payantes. On essaie de closer à l'époque euh, des, des deals sur des petits projets où il y a peut-être un développeur et une, deux, trois personnes business, cinq personnes business, mais où les opérations sont tellement ridicules. C'est juste de la création, c'est juste quelques actions euh, gentilles et c'est tout. Et du coup, ça met, comme on est le premier sas euh, de l'admin, on, on, on a déjà plusieurs difficultés. C'est que le premier, c'est qu'on est les seuls à éduquer le marché. Quand on démarre un projet ou qu'on démarre l'admin, est-ce que, en gros, je la fais moi-même ou je vais dans un SaaS Ils ne sont peut-être pas au courant que ça existe. Donc, ils ne se posent pas la question simplement. Aujourd'hui, dans les analytics, tout le monde se pose la question, par exemple. Donc, c'est une première difficulté. Et euh, euh, ben, la deuxième, c'est est, est-ce que j'ai confiance à la solution, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, notre objectif, c'est quoi C'est notre target, c'est le développeur, et on veut réduire les barrières à l'entrée un maximum. Pourquoi Parce qu'on est confiant. On, est, on, est, on sait exactement comment les boîtes évoluent avec leur admin. Et on sait que quand tu, une, une boîte qui commence à scaler, euh, qui commence à recruter, que, ou où les opérations commencent à se structurer, alors là, il y a des besoins beaucoup plus avancés. Par exemple, si vous êtes une boîte de 10 personnes, je pense que tout le monde s'en fout, que tout le monde ait accès à toutes les données. Euh, t'engages un stagiaire qui voit la liste des clients et euh, moi t'as 50 clients, je euh, m'en bon fous. Par contre, quand tu commences à une boîte de 20-25 personnes avec une des clients qui commencent à augmenter, ça commence à devenir sérieux, bah, tout un système de, de permissions, de team management qui commence à être un peu sérieux, je veux savoir qui fait quoi dans mon admin, je veux avoir un audit trail, c'est ce qu'on remarque dans les admins des, des projets plus évolués. Je veux avoir des, des intégrations justement beaucoup plus évoluées avec mon Salesforce, je veux optimiser les process, je veux avoir des couches collaboratives où je m'assigne des tâches un peu comme dans un CRM, bref, on a identifié toute une série de features que les admins, beaucoup plus tard besoin. Et donc, notre stratégie, c'est quoi C'est pas faire tout gratuit en mère Teresa, évidemment. C'est de proposer, en fait, pour les petits projets qui ont des opérations relativement simples, ce qui est aujourd'hui euh, euh, ben, complètement gratuit, sans, sans, sans problème. Et à partir du moment où les opérations se structurent et se complexifient, alors là, on a des packs de premium features qui seront available pour, euh, ben, qui seront évidemment pricés pour optimiser les process.
1: Voilà. Et, euh, et donc, ce choix euh, de, du pricing, euh Enfin, comment ça a été discuté. Donc avant c'était payant, mais euh, comment c'est euh, arrivé sur la table, ça a été discuté euh, au sein des équipes. Enfin euh, euh, comment on fait ce, ce choix en fait, ouais.
0: en fait En fait, ça peut, ça peut, ça peut faire peur. Euh, surtout que le freemium, euh, y a, il faut, y a un danger,
1: c'est se dire enfin freemium
0: parce que j'ai pas d'idée de business model. <rire> ça ça c'est un danger. Et, et du coup, évidemment, les VC, ils veulent du chiffre parce que il y en a, ça dépend un peu de l'idée de, 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 de la vision. Il y en a qui peuvent avoir peur parce que je ne suis pas sûr qu'un jour tu pourras faire du chiffre. Nous, comment c'est venu, c'est vraiment à force de discuter à, 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 avec, avec, avec des VCI, avec l'équipe, etc. où on s'est dit, mais non, notre focus, c est, c est, ça n'est pas en accord avec notre vision. Ça entrave avec la vision de Forest. On est tous conscients que les opérations se complexifient. On, a eu, enfin, on, on le sait, on le voit, on le remarque, on a les preuves de ça, on le voit très bien. Et donc, du coup, on en train, c est, c est, il y a un paradoxe dans, 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 dans l'équation. Il y a un paradoxe, parce qu'on était en train de, de faire un prix, on est en train d'impliquer de, 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 le développeur dans la prise de décision sur le prix, euh, alors qu'on est confiant à 100% de capturer de la valeur plus tard quand ça a du sens. Et donc, du coup, en fait, simplement, on s'est dit est-ce qu'on prend un risque à le mettre en gratuit On s'est dit ben non, justement, en fait. On, on est plus aligné avec nos visions, c'est la, la preuve qu'on est confiant en ce qu'on fait. Et, et, et du coup, on a eu le soutien, en fait, de, de, de tout le monde. Ça, ça peut être, honnêtement, ça n'a pas été un débat de, 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 de longs jours. Hein. C'était assez rapide. Et du coup, on s'est aligné simplement comme ça. Quoi.
1: Et depuis, l'attraction, elle, elle ressemble à quoi enfin, J'imagine que ça a dû un peu aussi bien booster.
0: Bien sûr. Aujourd'hui, aujourd on a plus ou moins 200 boîtes actives, donc 200, 200 projets actifs en live. Euh, et euh, en gros, oui, évidemment, ça a explosé. Ça a explosé l'attraction parce qu'on parce qu a fait aussi du marketing sur le fait qu'on devienne gratuite, évidemment. Et, euh, et comme je disais, ça, ça réduit les barrières à l'entrée. Aujourd'hui, euh, un développeur qui voyait que c'était payant à partir du moment où il le mettait en live, en prod, et c'était en plus un prix par site, par, par user. Et donc, euh, encore une fois, ça le prix par user, c'était intéressant. En fait, on avait choisi de pricer par user. Euh, mais euh, encore une fois ça, ça entravait à la vision parce qu'aujourd'hui nous ce qu'on veut faire c'est une admin collaborative, un peu comme tous les projets au final dans le SaaS, c'est qu'il y a plusieurs équipes dedans et les gens doivent, doivent optimiser leurs opérations et comment on optimise en collaborant en équipe et donc du coup euh, si on paye par site euh, ben, les gens se disaient euh, combien j'ai de sites, est-ce que je partage un compte Enfin bref, c'était pas naturel tout ça et donc du coup, euh, du coup, oui, on a mis tout en gratuit et évidemment l'attraction a suivi et, euh, et, et, et ça, évolué, ça fait évoluer aussi le produit beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de personnes et il y a beaucoup plus de gens qui, qui vont directement euh, sur des, des, des soucis opérationnels en business puisqu'il n'y a plus de barrières à l'entrée. Donc oui, ça, ça a boosté l'attraction.
1: Euh, J'aimerais juste revenir sur un, sur, sur un petit point lorsque tu disais oui, il faut évangéliser, éduquer son, son marché. Euh, quel conseil un peu tu pourrais donner à plusieurs personnes qui, ici qui veulent lancer leur, leur entreprise? Euh, sur un, justement sur un secteur, sur une offre qui est totalement nouvelle pour euh, s'adresser finalement euh, à leur marché et à leur faire comprendre finalement qu'ils euh, ont une vraie valeur ajoutée euh.
0: bah, En fait c'est peut-être un peu naïf ce que je
1: veux dire évidemment mais le, le,
0: la base pour moi c'est de, euh, de savoir repérer le problème en une phrase d'avoir accès l'expliquer en une phrase réinventer le monde avec un problème hyper compliqué euh, où, où ça prend euh, genre une heure et demie avant d'expliquer le problème pour que le client le sente, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment, euh, vraiment savoir spotter le problème qu'on résout avec une solution super simple à expliquer. Euh, surtout que ce n'était pas simple chez Forest parce qu'on est un projet technique et euh, on cible le développeur pour l'installation, mais notre end-user n'est pas du tout technique. Et donc du coup, euh, c'est compliqué de, 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 de faire comprendre à un business que son admin va devenir vraiment un vrai problème. Quoi. Donc oui c'est très clair évidemment sur la manière dont tu spot le problème euh, et c'est de bien choisir ton persona, c'était aussi compliqué chez Forest comme je disais donc on a un peu le double tranchant est-ce qu'on cible le développeur, est-ce qu'on cible le business donc c'est bien de comprendre comment, comment le produit est adopté aujourd'hui même si on est les seuls, comment il est créé, par qui il est créé, qui prend la première décision de le bootstrapper, comment il évolue dans l'entreprise et quelles sont mes fenêtres d'opportunités pour rentrer, c'est vraiment ça qu'on a fait. Euh, ouais, voilà voilà un petit peu les conseils alors nous euh, bah oui, comme je dis donc on est un business développeur donc c'est un marketing un peu bizarre c'est pas une boîte b2b normale où on engage 50 sales qui font des calls toute la journée euh, et c'était très dur en fait chez forest parce qu'au euh, début euh, un peu comme tous les projets e ce qu'on fait c'est qu'il euh, y a, y a tout un réseau en fait e funders qui existe de, de, de gens qu'on aime beaucoup de clients enfin d'autres de, 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 start-up qui pourraient en tout cas potentiellement être clients euh, et euh, euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est euh, ben re de rentrer vraiment au bon moment dans les startups, et de le faire vraiment comprendre la bonne pain et, 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 et de et le dev, mais de manière euh, directe, je veux dire, en, plutôt en mode outbound, donc en allant chercher les gens, au début c'est ce qu'on a fait, plutôt qu'en faisant euh, du marketing pour que les gens viennent à toi. Et quand tu fais de l'outbound à un dev, c'est très très compliqué, quand tu connais le réseau ça va, mais si tu veux un petit peu scaler ça, c'est hyper compliqué d'aller envoyer un mail, du cold email à un dev, de lui téléphoner, il ne donne pas son numéro de téléphone de toute façon, enfin bref c'est un marketing très très bizarre, heureusement que d'autres boîtes ont connu comme Stripe, Heroku, GitHub et autres, mais c'est un marketing très bizarre et donc du coup au début tu es obligé d'avoir des contacts très proches de tes clients en faisant de l'inbound et en, faisant, en profitant du réseau et puis tu es obligé de scaler ça avec de l'inbound et voilà c'était un peu le challenge quoi.
1: Euh, moi, moi je découvre un peu le, le, le milieu des, des devs euh, c'est euh, l'aspect communautaire finalement il est, euh, il est exploitable, on peut le un peu dessus ou, euh énormément.
0: A, pour, pour moi c'est la botte secrète si tu veux toucher un dev, le dev connaît toujours euh, sans autre dev, aussi bon que lui euh, ça, ça, le, le dev n'acceptera ne, ne, jamais que ce n'est pas lui qui prend la décision <rire> euh, c'est à dire qu'il doit toujours se sentir en confiance à l'outil et donc du coup tu as énormément de requirements pour le convaincre euh, par exemple, avoir une documentation digne de ce nom. Tu es obligé que le mec se sente autonome. Euh, tu, tu, tu dois être respectueux avec toutes ces valeurs qu'il fait. Tu vois. Lui, le mec, euh, c'est ce qu'il fait dans son code pour son produit et il attend énormément d'expectations quand tu le targets. Et il euh, y a un énorme effet de réseau, soit via GitHub, avec des contributions, surtout en mode open source, ce qui est bien parce qu'on a une grosse partie open source et on essaiera essaie de jouer là-dessus, euh, bon, que ce soit sur du blog post, sur, sur, euh, enfin, sur, sur ce genre de choses. Donc oui, il y a des communautés de dev et il faut réussir à les pénétrer. C'était notre but d'aller à San Francisco pendant deux mois euh, on s'est dit, ouais, ouais, c'est pas parce que c'est trendy San Francisco, vrai, euh, c'était vraiment pas pour ça, c'est se dire, ok, il y, a un énorme, il y a une énorme communauté de développeurs là-bas, euh, il faut qu'on comprenne comment les interactions là-bas marchent, comment pouvoir rentrer dans ces, dans ces communautés-là. Pour moi, c'est la botte secrète pour euh, targeter le marché du dev. Et,
1: euh, et du coup, San Francisco, euh, deux mois, euh, c'était, euh, vous êtes arrivé là-bas et puis on, on voit ce qui se passe euh, au quotidien, pas vous disiez quoi.
0: Pas vraiment, pas vraiment. En fait, euh...
1: J'imagine un peu accompagné aussi par. Euh...
0: Mais en fait, c'est ça. En fait, euh, on, a, on a beaucoup réfléchi, par exemple, à YC500 ou que sais-je, un accélérateur là-bas, parce que c'est souvent le, 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 un, un très bon moyen, surtout pour un étranger, euh, d'arriver sur place et d'enlever de, et de, la casquette de l'étranger et de vraiment euh, pouvoir pousser les portes là-bas. C'est un excellent moyen de le faire. Euh, nous, on avait la chance d'être accompagné par iFunders, e qui a vraiment aussi un, un, un très très beau réseau là-bas. Et donc, du coup, euh, on s'est dit, on fait, on fait, on fait euh, l'accélérateur iFunders. E on le fait à la e -Founders pendant deux mois. Quoi. Donc, du coup, on n'est pas arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe, je pense pas, <rire> tu, tu prévois un petit peu tout ça, tu essayes de te connecter au plus vite euh, et, 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 tu, et tu prends les bons plans. Quoi. Par exemple, un, un des learnings qu'on a appris, euh, c'est que aller à SF avec son sac à dos et dire je vais t'agater le marché du dev et je m'inscris à sac meetup et je vais te rencontrer des devs de malades, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça c'est pas il faut pas s'imaginer que tous les développeurs sont des mecs euh, qui bossent chez Uber et qui sont euh, ingénieur je sais pas quoi euh, euh, ça se fait via le réseau il faut réussir à pénétrer la communauté c'est un vrai challenge de le faire ils sont pas tous euh, hyper bons et ils sont enfin je veux dire on a autant de niveaux ici c'est c'est pas différent quoi
1: et, et en termes de euh, du coup vous êtes vous êtes revenu de toute l'équipe est, est partie un peu là-bas ouais et euh, ah oui du coup euh, c'était ouais, le... le deuxième
0: évidemment c'était le deuxième avantage aussi le deuxième pardon le deuxième objectif c'est évidemment une start up euh, comme on a dit c'est l'équipe et c'est le team building c'est de créer un vrai noyau fort euh, euh, parce qu'on a encore euh, au minimum 5 ans à passer ensemble quoi.
1: <rire> ce serait pas mal ouais. <rire> c'est pas mal euh, et euh, question sur, euh, sur euh, un peu les, les, euh, les objectifs aujourd'hui euh, en termes de, euh, de recrutement, euh, par exemple, euh, est-ce que vous cherchez à recruter des Bien sûr. devs, à fait. Euh, produits euh... Tout, à fait. Tout à fait. Donc, du coup, là, nous, on
0: prépare sérieusement notre envol par rapport à iFunders, euh, notre autonomie, comme c'est comme normal. Euh, et du coup, euh, on prépare aussi notre. Enfin, euh, on est prêt à scaler. Donc là, on a prouvé que le produit était utilisé de bout en bout, qu'il qui réglait des vrais problèmes opérationnels, qu'il que les développeurs. Il y avait une traction sur le développeur, et donc on a vraiment prouvé tout le cycle. Et on a vraiment compris le, le pipeline de conversion. Et on commence vraiment à, à s'amuser, à optimiser les chiffres et à, à tester d'autres expériences marketing pour voir un petit peu comment se comporte le pipeline. Donc, en bref, en gros, on est vraiment prêt à scaler. Et, euh, et donc du coup euh, oui en effet donc de, de manière assez permanente on, on recrute du dev parce que la culture de chez Forest c'est qu'on ne recrute même les personnes business on ne recrute que des devs enfin que des gens en moins qui comprennent le code et qui, ont, euh, et qui, ont, qui, enfin, qui savent ce que c'est une API donc, euh, donc particulièrement les gens du, du wagon en fait c'est parfait pour des, pour des rôles même, même business ou que ce soit. Euh, et donc oui, donc on recrute, on va devoir ce qu'elle est, que ce soit du designer, que ce soit du business, customer success, que ce soit du growth, que ce soit du développeur, que ce soit du produit. Euh, tout ça évidemment.
1: On, oui. Et euh, question euh, quand même sur, euh, sur les clients euh, qui finalement sont les, enfin, les premiers à juger du, du produit euh, enfin, vous arrivez à avoir un peu des retours d'eux euh, ou même euh, est-ce qu'il y a un peu de churn de, de choses comme ça ou... ouais, ouais, bien, sûr. Enfin, bien
0: sûr il y a du churn bien sûr. en fait euh, ce qui se passe c'est euh, le, le pipeline est assez simple euh, le développeur prend la décision d'installer Forest il joue dans son coin avec, il y a soit deux raisons pour qu'il le fasse. soit parce qu'il est curieux il a envie de savoir ce que c'est, il dit oh c'est génial et puis quand j'aurai besoin d'une admin je le fais soit parce qu'il a un vrai pain et donc, du coup, euh, ce qui se passe là, c'est la phase d'onboarding du développeur, c'est la step one. C'est faire en sorte que le développeur, comme j'ai dit, euh, soit autonome pour pouvoir répondre à son besoin via la documentation, via la communauté Slack concret, euh, et ce genre de choses. Une fois qu'il a confiance au produit, qu'il trouve ça génial, qu'il résout son problème, il passe, donc il n'est plus sur sa machine de développement, il passe en production, il passe sur son app de prod. À partir de ce moment-là, euh, il y a la, la step two, c'est onboarder la business team. Ça ne sert à rien que l'application soit euh, en prod si c'est juste pour être utilisé par le dev. Comme on a dit, le end-user, c'est vraiment pour résoudre des problèmes opérationnels. Et donc, du coup, il y a les invitations, l'invitation à toute la business team. Et euh, troisième phase, c'est l'onboarding de la business team, pour qu'ils comprennent ce que c'est, la puissance de l'outil, et surtout définir leurs besoins opérationnels, euh, pour qu'on puisse guider le développeur ou qu'on puisse les aider à répondre euh, à leurs besoins. Et ça, ça prend une fois qu'ils sont passés en prod, on a une période d'onboarding du business, je dirais, d'un mois. Pendant un mois, c'est critique. On ne sait pas trop s'ils vont rester ou pas. Est-ce que le business en a besoin maintenant Même si ça n'a pas l'outil de dev et tout, que le mec s'est excité à fond, est-ce que le business va vraiment l'adopter Donc on a un mois. À ce moment-là, il y a, y a 60% des projets aujourd'hui qui restent, qui passent l'étape. Donc il y a 40% qui churn à partir du premier mois. Après, on a un énorme plateau et il y, y a pratiquement le, le seul churn qu'on voit, c'est les, les projets qui meurent, tout simplement.
1: Et euh, ah ouais. du coup, euh, Donc, à ça partir du coup. moment, euh, ok. Et, euh, et juste sur ces 60%, c'est les 60% qui sont arrivés à la phase 2. Qui sont quoi, pardon Arrivés à la phase 2, déjà, de euh, on est passé à la. Bien en sûr, en... la
0: business team n'a que si le projet est en production, évidemment. Et donc, du coup, oui, tu as passé la, la, la step number 2. Et mm -hmm. ce qui est bien, c'est qu'on a des projets depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, euh, depuis, ouais, depuis an, je ne sais plus exactement, mais disons entre un an et un an qui sont toujours là aujourd'hui. Euh,
1: voilà. OK. Et vous arrivez un peu à traquer l'utilisation de la plateforme, sur, enfin, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, on enregistre les activités, donc on, comme je dis, on ne sort pas les données, donc
0: je ne sais pas que tu as modifié l'email de tel client, mais je sais que tu as été modifié la collection des clients. Donc on traque toutes les activités, et ça nous sert aussi dans, la, dans, dans une premium feature qui arrivera plus tard, qui est ce qu'on appelle l'audit trail ou l'activity log pour montrer qui a fait quoi dans l'admin au niveau utilisateur chez eux, quoi. Et donc du coup, oui, nous on mesure complètement l'activité de ce qui se passe dans l'admin. On sait, on sait, on sait si, si l'activité a été en expansion dans la boîte. Si elle est en. Mais c'est un des éléments les plus importants, évidemment. Ouais.
1: Okay. Et j'imagine que le, la, la page admin sur Forest, elle, elle est sur non
0: Elle est sur quoi est,
1: Ta page admin, à toi, elle est, elle est pas mal
0: Elle est sur. Elle est, elle est, évidemment, on utilise notre propre produit et honnêtement, c'est quelque chose qui nous fait aussi évoluer parce que, euh, du coup, bah, nos propres besoins font évoluer notre produit et, du coup, on a le luxe de pouvoir investir du temps dans l'admin qui crée notre produit en même temps. Ce qui est génial.
1: Euh, est-ce qu'il y a, il y a des, des objectifs en termes de levée de, euh, j'imagine que si tu deviens un peu plus indépendant de il euh, va falloir trouver d'autres fonds, c'est bien pour sûr. bientôt ou, bien, euh, sûr, bien sûr, donc du coup on veut soutenir la croissance, donc comme j'ai dit on est prêt
0: à ce qu'elle est là, donc du coup pour, pour, pour soutenir la croissance, en plus le fait qu'on soit les premiers, donc il faut aller très vite euh, du coup oui on a des objectifs de levée de fonds on vise la fin d'année entre en septembre et la fin d'année, on vise vraiment la levée de fonds pour être autonome complètement quoi donc il y a de grandes chances, de, 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 voilà. et, et l'idée c'est de, de, de repartir un petit peu aux US pour aller, un petit peu, euh, pour aller voir ça. On a créé pas mal de relations aussi pendant qu'on y était, donc voilà, bien sûr.
1: Est-ce qu'on entendra parler demain J'espère.
0: Tu as parlé un peu des bénéfices d'être de, en fait dans la communauté Founders hum, c'est quand même un peu particulier de faire partie d'un start-up studio, c'est un pacte quasi faux hein, quand même, quand on arrive, on crée sa boîte, en plus toi tu arrives avec ton idée et on sait que c'est quand même lâcher une certaine partie d'equity. Donc, tu as parlé de quelques bénéfices, à savoir pouvoir placer ton produit chez des utilisateurs, pouvoir bénéficier de la communauté, euh, enfin des relations à San Francisco. Tu pourrais nous en dire plus par bien rapport sûr. au garage, en fait, que tu aurais bien sûr, bien sûr, ils nous soutiennent aussi financièrement. Ils injectent de l'argent dans la boîte. Et, euh, et simplement, en fait, honnêtement, moi, ça n'a jamais été une grande réflexion dans ma tête. Comme j'ai dit au début, euh, donc j'avais une idée. Euh, et je me suis, en fait, quand tu as une idée, je me suis dit euh, quelles sont mes chances de réussir seul quelles sont mes chances de réussir avec des gens expérimentés qui ont un réseau, qui apportent du cash, euh, où tu peux te focus à 100% sur ton truc sans vraiment penser à rien, juste à ton business Je me dis, ben, en il fait, n'y a pas photo, quoi. Tu vois, je, je, je veux juste être entouré des meilleures personnes brillantes euh, et qui vont m'aider à construire l'équipe autonome Forest brillante et, euh, et, et d'en de, 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 de faire le produit que je rêve dans ma tête. Quoi. Donc, oui, moi, je n'ai pas de problème à, à, à lâcher de l'equity pour ça parce que j'aime mieux d'avoir enfin, 1% d'une boîte qui vaut 5 milliards que 90, pardon, je suis belge en fait. Merde, je <rire> 90%, qui vaut rien, quoi. Donc oui, exactement comme quand tu vas chez que tu lâches de l'équity euh, parce que tu te dis qu'ils ont un réseau de malades et que, et que, que, que voilà, quoi, tu vois, Comme tout accélérateur au final. Et, et tes quatre collaborateurs, tu les as trouvés à Paris Funders, c'est des gens que tu as ramenés Bien sûr. Ouais, et puis euh, honnêtement, hein, quand tu recrutes et que, et que tu fais partie de Defender, ça t'aide aussi, tu vois, en, en termes de notoriété. C'est pas juste un petit pro, un petit dev tout seul là dans sa chambre qui fait son produit et qui essaye de chercher un mec business qui va qui va t'épauler. Enfin, tu vois, ouais, bien sûr. Monsieur, oui, bien sûr, ils ouais, bien sûr, ils, aident, ils aident à fond sur le, le recrutement. Euh, t'as aussi leur avis, leur expérience, ils savent très bien euh, je dire que ce mec là, euh, c'est un bon mec qui réfléchit et tout, mais c'est pas un doueur, c'est pas quelqu'un d'action, donc euh, honnêtement, euh, moi je suis pas chaud, et donc du coup, ouais, c'est comme des confondateurs, pendant, pendant un an et demi, c'était des il faut vraiment voir ça comme ça, c'est des mecs que tu peux tout dire, euh, ils, ils te soutiennent, ils trustent ta vision, ils sont à fond avec toi sur tout sujet, que ce soit du recrutement, que ce soit d'autres, que ce soit du légal, que ce soit j'en sais rien, de, de tes craintes, etc. Et c'est ce qu'il me fallait en fait, tout simplement. Tu penses te faire racheter dans 5 ans ou dans 10 ans, ou tu penses, t'as une date limite, ou tu dis euh, j'en ai pour 20 ans non j'ai pas, enfin, pas une date limite enfin, c'est très dur de s'exposer de dire ta boîte en moyenne ça prend 8 ans je crois un close, un exit d'une boîte est-ce que nous on vise l'exit ou pas je suis pas sûr, je sais pas honnêtement ça dépend comment on scale et comment, comment, comment la vision évolue la vision peut aller très très loin énormément loin c vraiment l'idée c'est de recentraliser les opérations de Forest. Donc, du coup, de gérer toutes tes opérations, quelle que soit... En fait, l'idée de Forest, comme j'ai dit au début, donc la target, c'est des, des boîtes aujourd'hui de 0 à 100 en moyenne. La target, c'est pas du tout de s'arrêter à 100. C'est pas qu'après 100, on arrête. C'est que nous, on prenne en maturité et qu'on est capable de scaler avec, avec toute, toute la vision de ta boîte. Et donc, du coup, nous, on n'a pas du tout de plan d'exit pour l'instant. C'est pas du tout la vision. On est, on, est, on est, honnêtement on est... Voilà, quoi. Je vais revenir
1: rapidement sur eFounder. Euh, quelle est la compétence opérationnelle qui t'apporte, qui, qui a pour toi le plus de valeur? Bonjour.
0: Dans mon cas, honnêtement, c'est vraiment la, la business maturity. Vraiment, j'ai un profil tech. Du coup, je n'ai pas été en école de commerce, je n'ai pas fait HSC Paris. Et donc, du coup, le fait d'être entouré de mecs qui te, qui te mettent des gifles là où il faut et qui te, qui te, qui te, qui te forment au final, tu vois, et qui, te, qui, te, qui, te, qui te permet d'avoir vraiment ton, ton business sense, avoir des repères, simplement avoir des repères en fait, dans tout ce qui se passe. Comme je disais, honnêtement, c'est bien beau de lire des blogs médiums, etc., mais la, la vraie vie, il y, y a toujours un petit décalage. Il hein, y a, a d'extrêmement bons conseils dessus, je, je dis ça comme ça, mais euh, d'avoir des vrais gens qui ont de l'expérience, euh, qui, qui, qui ont eu leur preuve avec tout leur portfolio, des boîtes qui marchent, comme le Front, euh, et ce genre de boîtes, tu dis, euh, ok, okay je, je, je trust vraiment ces gens-là, et, ce voie, et de, de profiter, de dire... Euh, sur toutes les boîtes qui se lancent ça donne toujours quelque chose quoi enfin, c est, c est, c est assez dingue de, 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 de leur modèle qu'ils ont adopté et, et tu te dis euh, ouais, tout seul dans ma chambre c'est sûr que, que je, je, je vais être moins efficace qu'eux donc du coup c'est ce qui m'apporte c'est la business maturity et puis après c'est la notoriété qui e eFunder c'est leur réseau comme je disais tout à l'heure et ce genre de choses
1: tu arrives euh, encore tu passes beaucoup de temps encore euh, sur le produit et à coder ou tu ou es plus euh, maintenant sur les opérations sur euh, les sales ou des euh, choses comme ça alors, à, à coder moins les features du produit, non. Par contre, je passe beaucoup de temps sur
0: la partie euh, accompagnement avec avec Louis, euh, customer success, que ce soit pour aider le dev à, à, à régler un problème, à répondre à des questions qui sont vachement plus techniques, qui sont vachement des bugs de, de framework euh, super mystiques. Donc ça, oui, donc ça touche du code euh, vachement. Donc oui, je, je reste appliqué euh, dans la tech comme ça. Euh, je, je fais beaucoup trouvé, de produits.
1: as trouvé la bonne solution, le bon produit. C'est ça,
0: c'est ça. Mais vraiment, c'est ma passion, donc euh, c'est assez simple pour ça. Euh, sinon, oui, je m'occupe plutôt de, de, des aspects opérationnels, des aspects des deals de deal, euh, qu'on peut faire, de l'aspect stratégique, de l'aspect produit, mais c'est plus moi qui vais implémenter le, le, le bouton euh, qui fait que, quoi. Sauf, sauf si urgence, sauf si euh, un truc. Hein, euh, L'idée, c'est que là, on a atteint une étape où euh, ben, au début, j'étais tout seul, donc je faisais tout, j'ai codé, codé le produit de base, euh, mais évidemment, euh, mon rôle, ce n'est pas du tout de, de faire tout, c'est de déléguer, et, euh, et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est vraiment un énorme challenge de savoir déléguer, d'apporter de la valeur toujours au bon, au bon moment. Hein, au bon moment à, à, à la startup et c'est ça va de changer de rôle et j'adore ça et je et c'est marrant parce qu'un dev pourrait dire non j'ai toujours envie de toucher à du code mais euh, quand c'est ton bébé en fait tu fais ce qu'il faut faire et c'est ça donne tout autant de vibrations dans le corps que <rire> que de coder quoi. Euh, tu disais que vous étiez les premiers en fait à, à éduquer les, les startups pour euh, externaliser leur, leur interface admin. Vous êtes vraiment les seuls et vous n'avez pas de concurrents, même aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ouais. Non, en fait on est alors les concurrents, les c'est qui c'est Rails Admin, Active Admin, Django Admin, etc. Donc c'est les outils open source, donc c'est pas des boîtes. Ouais. Donc en tant que boîte, on n'a pas de concurrents Après le competitive landscape, donc vraiment les concurrents indirects, euh, je dirais en fait au final ça peut être Intercom, c'est con dire. Ouais. Mais une boîte au début quand elle a besoin de voir sa liste des users, en fait elle va sur Intercom, tu vois parce qu'il y a toutes les données qui sont là. Et par contre euh, euh, ou tu, tu vas dans ton outil de BI ou tous les outils d'analytics. Enfin bref, comme je disais, l'admin aujourd'hui est, est split à travers certains SAS. Donc en exploitant les SAS, tu peux exploiter les données, tu peux explorer. Les données sont accessibles, ça marche. Par contre, si tu veux manipuler les données, tu as obligé d'une admin. Et là, on a zéro concurrent. Vrai admin, euh, comme tu construis en on a vraiment zéro. Il n'y a rien. A...
1: Et euh, Louis, est-ce que tu veux, tu veux avoir un petit témoignage euh, en ancien du wagon aujourd'hui euh, chez Forest Admin. Ouais. Sur. Euh sur un peu comment tu comment as, as trouvé finalement ton, ton job chez Forest Admin, comment, comment tu t'es pris et...
2: Voilà, carrément le, ouais. le siège royal. <rire>
1: euh,
2: oui, bah, tout à fait. Bah, moi, j'étais il euh, y a un an, je, enfin, un an jour pour jour, j'étais à votre place. Euh, J'ai fait exactement le, le même batch, avril-mai de l'année dernière. Euh, moi, j'ai fait le wagon parce que j'ai fait une école de commerce à la base. Ensuite, euh, je faisais euh, un rôle de product manager, product owner, où je manageais des devs pour construire une interface euh, pour le startup studio d'Orange Fab à San Francisco. Et c'était euh, hyper amusant, euh, mais euh, très frustrant, parce que tu fais la roadmap du produit, tu dis aux devs, je veux que le bouton il soit bleu, il soit rouge... Et lui, il va te dire, ça prend deux semaines, et toi, tu vas dire, ah ouais, ok, peut-être, puis tu dois mettre un budget, etc., etc. Et donc, une fois que mon visa s'est terminé, je suis rentré, je voulais vraiment être, être, être product manager à fond, et, et je me prenais un peu des bâches par pas mal de boîtes, des blabla cars, etc., qui me disaient, bah ben non, mais aujourd'hui, un product manager, ça doit, ça doit savoir coder... Euh, à savoir des bases en code, et c'est vrai, quoi. Parce que bah, tu dois pouvoir estimer un temps que la feature va être délivrée, etc. Donc, du coup, j'ai fait le wagon. Et, et là, c'est vrai que le, le wagon, on le dit souvent, enfin c'est très cliché, mais c'est vrai en, en, en deux mois, j'ai tout autant appris qu'en que, que, qu six ans d'école de commerce. Je me suis amusé comme un fou. Euh, j'ai cru que le monde s'ouvrait un peu à moi avec le projet de fin de wagon. Tu peux dire, ben voilà, tu as une idée demain. Euh, Vas-y, en deux semaines, on fait un VP de de euh, blabla car euh, du train, euh, c'était notre projet du wagon avec trois copains. Et, euh, et du coup, tu as cette fibre un peu entrepreneuriale qui, qui vient en toi, euh, et tu te dis qu'il y a plein de choses possibles à faire. Euh, et puis j'ai entendu parler du Startup Studio Ifonder, e je je pour être avec vous, hein, je ne connaissais pas Forrest avant, euh, mais j'ai entendu parler du Startup Studio e founder, des, des boîtes comme Aircall, Front, Mailjet qui sortent, ça, tu te dis qu'il y a un truc qui se passe un peu là-bas. Euh, donc je suis allé voir un petit peu ce qui se passait. Et, euh, et, euh, et donc c'est là où Thibault bah, m'a parlé de Forest euh, c'était amusant parce que c'était juste après le wagon je venais d'installer ActiveAdmin sur mon projet donc ça m'a tout de suite parlé c'est vrai qu'au début une, une admin c'est pas, pas hyper sexy hein, alors, euh, une admin interface euh, et en fait quand tu creuses derrière le, le, le potentiel est juste énorme je, euh, voilà, sur des boîtes de tu es 100% des users qui sont sur l'admin du stagiaire au CEO quoi et, et quand tu fais le tour, parce qu'on l'a fait hein, on a fait le tour des boîtes de Paris pour regarder leur admin, parce que nous on est expert admin, c'est notre ce qu'on qu 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 tend à être c'est des machines, c'est des unités à gaz avec des boutons dans tous les sens, des trucs dégueulasses ils utilisent Bootstrap vous n'imaginez même pas le nombre de boîtes qui sont en série B sans employés, qui sont toujours sur Els Admin franchement les Admin pff, la UX, la UI c'est vraiment c'est chaud quoi tu te demandes comment ils font pour rester là-dessus et, euh, et donc euh, bah, on m'a parlé de Forest Je l'ai tout de suite installé sur mon projet du wagon euh, et franchement hein, genre euh, j'ai fait euh, mon, mon j installé ma gem j'ai fait mon bundle install et, et là j'ai vu cette euh, franchement l'interface elle envoie elle envoie en vraiment du pâté euh, et, et, et c'est hyper puissant et et, et ouais ça m'a ça m'a tout de suite séduit euh, et puis euh, et puis voilà j'ai rencontré Sandro euh, euh, qui, qui est une, une machine de guerre en code. Si vous allez sur Stack Overflow, euh, je pense qu'il est dans les top 20 contributeurs. Euh, il tape non, non, euh, plus vite que son nom. Pas top 20, pas top 20. Mais, euh, et euh, et c'est hyper agréable. Et, euh, et du coup, moi, c'est un conseil un peu que, 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 que j'ai un petit peu à, à vous donner, qui ne qui, qui va pas vous, vous changer euh, la donne. Et je pense que vous, vous allez le faire plus tard. Mais que... Donc moi, pour être euh, transparent, je ne code pas du tout hein, chez, chez Forest. Euh, mais par contre, sans le wagon, j'aurais jamais, le, le, enfin, jamais pu travailler pour Forest. C'est-à-dire que euh, Forest, c'est quand même un produit hyper technique. Euh, si tu ne sais pas ce que c'est une base de données, Forest, c'est une interface, ta base de données. Si tu ne sais pas déjà ce que c'est une base de données, ce que c'est un modèle, ce que c'est une relation Asménie, est ce que c'est un -ce une, euh, -ce une gemme, tu peux tout simplement pas, euh, pas bosser pour Forest. Quoi. Et, euh, et donc, ça m'a énormément appris et c'est grâce un peu à ça que. Euh, que je fais sur, sur Forest, quoi.
1: Ouais, Du coup, tu, tu, tu viens de nous dire que euh, tu euh, installes une gem, tu fais bundle install et, euh, et c'est bon
2: Tu une gem, tu fais le bundle install et, 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 et c'est parti, euh, mon kiki. Et du coup, euh, ça peut être amusant. Je ne sais pas si on a le temps, Edouard. Ouais Je ne sais pas si, un, si vous, là, en ce ouais. moment vous êtes en train de coder vos projets.
1: Nous, on a une marketplace de Pokémon si tu veux. Si tu veux on faire a une
2: marketplace ça. de Pokémon
1: Si tu as envie de faire ça sur une marketplace de Pokémon
2: Ok, et je ne sais pas si y a un, un, on pourrait faire un test de plugger Forest sur, sur un projet Je ne sais pas si. Ok. C'est
0: les anciens Pokémon ou c'est les nouveaux
2: <rire> Ah oui, et j'ai une dernière question. C'est qui le, le, la personne dans votre batch qui, euh, qui a fait un selfie avec, euh, avec Serge Amideau J'ai vu, j'ai scrollé dans votre, euh, dans votre Slack. Il est parti. Et... parti hein. D'accord. Bon, bah, tant pis. Hein. Mais euh, en fait, avec Sandro, on est juste euh, fan de Serge Mito. Tous les vendredis, on s'en <rire> va le dernier sur Slack. Et quand j'ai vu ça, euh, ça nous a bien fait marrer. Et, euh, on est jaloux. Temps, on est jaloux un peu. Ouais, faut,
1: faut venir aux After -work,
2: hein. Ouais, j'ai l'impression. Bon, bah,
1: merci beaucoup, Sandro. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous